1: Dialogando con mis psicoanalistas.
0: ¿Qué tal? Buenos días. Estamos como cada sábado en su programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Me da mucho gusto encontrarme con todos ustedes este lindo y soleado sábado, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Un, un saludo muy especial. Y eh, bueno, soy Rocío Arocha y estoy junto con mi colega y amiga, la doctora. Hola, buenos días. Soy Ruth Axel Rotrocío. Muy
2: contenta también de poder otra vez hacer otro sábado con el tema tan interesante que tenemos hoy, que es este ejercicio de cómo encontrar mis pasiones. Me parece que es apasionante pensar en las pasiones y quiero decirte que tenemos radioescuchas atentos desde antes de comenzar el programa, que ya... Más adelante escucharemos lo que ellos nos escriben.
0: Claro que sí, qué bueno, qué bueno. Y nuestro querido amigo Pepe. Oh, un gusto estar con ustedes, mis queridas
3: amigas. Como bien dicen, este sábado tan caluroso, tan rico, ya nos hacía falta que llegara este clima para disfrutar de nuestra bella ciudad. Y bueno, pues quienes nos escuchan desde provincia también, seguramente ya están disfrutando de los efectos de la primavera. Espero que hayan tenido unas excelentes vacaciones y regresamos con un tema tan interesante tan apasionante como el encontrar las
0: pasiones, mi querida Rocío. Así es, así es. Les recuerdo algunas de nuestras frecuencias. En Guadalajara, saludos a Guadalajara, el 100.3 de FM. En El Istmo, 106.5 de FM. En Oaxaca, 97.7 de FM. En Tuxla Gutiérrez, el 88.3 de FM. En Yucatán, el 96.9 también de FM. Y en Brownsville, 93.5 FM HD les damos la más cordial bienvenida, escríbanos, llámenos, comenzamos.
4: La pasión por algo se refiere a un fuerte sentimiento de entusiasmo, compromiso y dedicación que una persona sienta hacia una actividad, un tema, un proyecto o una causa. Cuando alguien tiene pasión por algo, siente una emoción intensa que lo impulsa a trabajar duro, a perseverar en los momentos difíciles y a buscar constantemente maneras de mejorar y crecer en esta actividad. La pasión por algo puede ser una fuente de motivación y de realización personal y puede llevar a la persona a alcanzar metas y logros que antes parecían imposibles. Encontrar tu pasión en la vida puede ser un proceso que lleva tiempo y dedicación, pero hay algunos pasos que pueden ayudarte en este proceso. Toma un papel y un lápiz y haz una lista de las cosas que te gusta hacer. Puede ser cualquier actividad, desde leer, escribir, hacer deporte, cocinar, viajar, hasta algo más específico como la fotografía o la música. Anota todo lo que se te ocurra. Una vez que tengas tu lista, experimenta con cada una de esas actividades. Prueba nuevas experiencias, aprende cosas nuevas y explora diferentes opciones. A medida que pruebes cosas nuevas, podrás descubrir qué te gusta y qué no te gusta. Identifica tus fortalezas. Piensa en aquellas cosas que haces bien y que te hacen sentir bien contigo mismo. Identifica tus fortalezas y busca maneras de utilizarlas en las actividades que te gustan. Busca oportunidades para involucrarte en actividades relacionadas con tus intereses. Busca grupos o comunidades de personas que compartan tus intereses. Asiste a eventos relacionados con tus actividades favoritas y aprovecha las oportunidades para aprender más de ellas. Reflexiona sobre lo que has experimentado y aprendido. Pregúntate qué te ha gustado, qué te ha motivado y qué te ha hecho sentir feliz y satisfecho. Utiliza estas reflexiones para guiar tus próximos pasos y encontrar tu pasión en la vida. Recuerda que encontrar tu pasión no es algo que sucede de la noche a la mañana, es un proceso que requiere tiempo, paciencia y dedicación, pero no te rindas, sigue explorando y experimentando hasta que encuentres algo que te apasione y te haga sentir feliz y satisfecho. Recuéstate en el diván, pensemos juntos sobre este interesante tema. Comenzamos.
0: Y es, fíjese que la palabra pasión en realidad proviene del latín pasio, con doble s, eh, que significa sufrimiento o padecimiento. En la antigua Roma, esta palabra se usaba para describir el sufrimiento y la agonía de los mártires cristianos durante la persecución romana, pero bueno, con el tiempo la palabra pasó a ser utilizada para describir cualquier tipo de sufrimiento. O dolor intenso, pero también el amor, la ira, eh, eh, la tristeza. Eh, ya en la Edad Media el término pasión adquirió un, un significado más específico como la representación dramática de los últimos días de la vida de Jesucristo que acabamos pues de pasar por, por estos días no conocida como la Pasión de Cristo y a partir de ahí bueno es eh, eh, se refiere a esto a una gran emoción una inclinación hacia algo que que nos inspira una gran dedicación y un compromiso yo hice una lista de cinco puntos que podemos llevar a cabo para eh, descubrir y para eh, eh, adentrarnos, digamos, en lo que es es una pasión. La vamos a ir diciendo poquito a poquito. Digo el, mi primer punto: experimentar, probar cosas nuevas y diferentes. Eh, muchas veces la pasión surge por una experiencia emocionante o significativa, ¿no? A lo mejor hice un deporte, hice un viaje, fui a un museo, es decir, probé algo nuevo. Y ahí digo, ay, esto me encanta, ah, pues esto tal vez, si, si me llama mucho, pues tal vez se pueda ir convirtiendo en una pasión. ¿Qué piensas, Ruth?
3: Totalmente bueno, de acuerdo, fíjate, mi querida Rocío, sí, que, que me parece muy importante este punto con el que empiezas, porque estamos muy acostumbrados a aprender eh, de las pasiones con respecto a lo que vemos en los demás. Ahora, en este mundo hay muchísimas experiencias muy enriquecedoras que a veces las personas que nos rodean no han tenido la posibilidad de experimentar. Entonces tenemos que construir una visión de la realidad por nosotros mismos. El cerrarnos a que no nos gustan las tripas este, fritas en taquitos porque mi hermana mayor o mi hermano mayor o mi mamá hacen caras cuando los ven, es algo que de alguna manera nos puede limitar y sobre todo cuando se trata de actividades o de eh, a, alguna acción en específico que no sabemos puede llegar a convertirse en algo que no solamente nos traiga muchos momentos de felicidad, sino que transforme nuestra vida y la llene de sentido. Pensemos, por ejemplo, en cosas tan fáciles o tan sencillas como a mí no me gusta leer, leer es para tontos, por ejemplo, ¿no? O eh, cosas que se llegan a decir como todos los niños tienen que jugar fútbol y el niño que no juega fútbol, este soccer, se queda fuera de lo social, ¿no? Entonces tratar como de romper estos paradigmas en primera instancia para ver qué más cosas hay allá afuera que podemos encontrar y que nos pueden llenar de gozo, de trascendencia, sobre todo de sentido en una vida que puede ser muy plena, ¿no, mi querida Rocío? ¿Mi querida Ruth?
2: Bueno, sí, claro. Eh, me parece que la línea tendría que ver con juntar las ideas del talento de cada uno de nosotros junto con los impulsos que podamos tener la fortaleza frente a alguna cosa que nos guste, es decir, junto con la motivación, junto con la pasión, o sea, para encontrar algo que te guste requiere muchas cosas en conjunto, y como bien marcamos también todo el ejercicio de las influencias de la familia, del grupo, del grupo social, de los amigos, para poder encontrar comodidad, ¿no? Comodidad en ese ejercicio de la elección Para que podamos estar en esa eh, fortaleza Que ojalá ojalá nos acompañe durante toda la vida Pero también quiero marcar y, y liberarnos un poco De que a veces algo nos gusta en la adolescencia Y nos deja de gustar en la adultez Y que podemos tener diferentes momentos De diferentes eh, talentos y pasiones que nos gusten y que cuando estas cosas nos conjuntan para poder vivir y hacer de nuestra pasión y de nuestro talento, nuestra forma de vida, pues bueno, creo que seríamos los más más afortunados, pero bueno, tengo un mensaje muy especial Quiero agradecer que la semana pasada recibimos muchos mensajes y quiero dar los nombres, Pepe Rocio, de la gente que nos preguntaba y nos decía cosas como la señora Lolita, Pati Pacheco, José Solís, Francisco Pérez, Mauricio Ramírez, estuvieron al tanto la semana pasada y no pudimos pasarlos al aire. Les prometí que les agradeceríamos hoy este interés y esta solidaridad que ellos muestran con el programa. Y Los veo por aquí también, pero tengo un mensaje muy especial de Quique, y quiero ponerlo porque me da así como, como, como lo explico como eh, nos acompaña mucho en un lugar muy emocional, dice eh, cuando algo te apasiona desaparece el tiempo, me parece que es casi poesía lo que voy a leer la pasión es algo que pasajero, o es algo escondido dentro de nuestra personalidad o es algo de nuestro carácter, se puede moldear la pasión, se puede dirigir yo creo que está encubierta y cuesta trabajo encontrarla. Pero ya que sabemos de qué y hacia dónde se dirige, es el motor más poderoso del ser humano, ya que cuando la realizamos, desaparece el tiempo y el espacio. Nos sumergimos en esta actividad con tal facilidad que fluye como un río, con un manantial infinito. Entonces, agradezco a ti que esta sensibilidad para acompañarnos... Eh, en esta en este tiempo de reflexionar acerca de nuestras pasiones. ¿Qué les parece, Rocío y estas palabras?
0: Eh, me encanta, me encanta. Gracias también a lo, todas las personas que tú mencionaste de, del sábado pasado. Y esto que nos dice, Kike, me hizo pensar en un libro muy bonito de de eh, eh, Michail, y me parece que es el libro se llama Fluir. Y justamente dice eso. Dice que cuando... Utiliza el término fluir para... Es un libro muy interesante porque fue una investigación sobre quiénes son las personas más felices. Entonces primero dijo, bueno, los ricos o no, pues los pobres. Luego no, pues los artistas, no, pues los que los anónimos, no, pues los guapos, no, pues los feos. Y total que encontró entre ricos y entre pobres y entre guapos y entre feos y entre todo tipo de personas, personas más felices que otras. Y estas más felices lo que describían es justo lo que nos describió ahorita Kike, un estado de fluir que es, estoy haciendo algo que estoy tan metido, tan inmerso, eh, tan absorto, ¿no? Es decir, no, no, ya no estoy pensando en otras cosas, sino nada más en eso, y cuando eso es, el tiempo se pasa volando, eh, viene un cansancio muy rico, un cansancio de que estuve poniendo atención ahí y, y entonces eh, eh, es una emoción muy muy bonita esta de la pasión. A ver, yo les quiero decir mi, mi segundo, ¿no? Porque pues bueno, prometí cinco, cinco sobre eh, cómo desarrollar eh, una pasión, cómo desarrollar nuestras pasiones y el segundo pues es aprender dedicar tiempo a aprender sobre temas que nos interesan, investigar, leer sobre ellos, ver videos, ir a conferencias, eventos relacionados con ellos. Cuanto más aprendemos de un tema, más nos interesa y es mucho más fácil desarrollar una pasión. Entonces hay que estar atentos, muy atentos a las cosas que nos gustan.
3: Muy atentos y sobre todo tener la capacidad
5: de valorarlo,
3: eh, querida Rocío, porque a veces nosotros echamos en saco roto actividades o intereses solo porque creemos que pueden no ser del todo interesantes, ¿no? O sea, como que sí tenemos mucho este eh, par de anteojos que nos ponen de pequeños en algunas ocasiones, en la gran mayoría de los casos, para ver la realidad y determinar qué cosas son dignas y qué cosas no. Entonces, para aprender de nuevo habría que ver las cosas con ojos de niños, aprendernos a quitar esos lentes de los que estaba hablando hace unos momentos, y sí, cuando encuentras algo, clavarte y profundizar lo más, lo más posible, ¿no? Tenemos sí. casos e historias eh, a lo largo de, de, de toda nuestra eh, historia como especie de éxito y de gente que ha roto barreras y que ha sí. trascendido los límites de, de la misma humanidad, y han sido personas que se han abocado a hacer una actividad que les apasiona, que les encanta, que les llena, y que siempre y sencillamente cuando empiezan a hacer esta actividad, el tiempo se, se detiene. Tenemos, por ejemplo, la historia aquí en nuestro país de, de un gran pintor, eh, Diego Rivera, que se cuenta que llegaba a pintar incluso 16 horas seguidas, ni siquiera paraba para ir al baño, tenía su cubetita allá al lado, mientras estaba pintando los murales para poder seguir pintando, tenemos casos de gente como Michael Phelps, el nadador el campeón olímpico que dedicaba todo el tiempo a nadar nadar, 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 determinadamente de forma sistemática ¿no? casos de psicoanalistas piensen por ejemplo en nuestro querido Sigmund Freud que se dedicó a analizar y a pensar toda su vida sobre la mente humana, sobre cómo aliviar el dolor, cómo sobre cómo entender la, la patología, escribió más de 20 mil cartas y más de 20 tomos en sus eh, obras completas y todavía nos falta algunos por añadir cuando ya podamos tener acceso a todos los archivos que, que están por abrirse. ¿no? Entonces, es gente que ha dedicado su vida a una actividad que lo ha llenado, que le ha eh, generado una satisfacción, una felicidad y también una fortaleza, impresionante. Hay que también recordar que muchas veces las pasiones nos rescatan, pues le dan a esta vida llena de retos, llena de dolor, llena de vicisitudes y de cosas que están fuera de nuestro control, algo que nosotros podemos más o menos controlar, algo que podemos entender y algo que nos puede llenar de felicidad.
2: Pues sí, llevándonos, llevándonos a un lugar donde nos podamos sentir satisfechos, ...del uso que tengamos del tiempo, ¿no? Pati Pacheco está con nosotros y nos dice... ...estoy escuchando mi programa favorito... ...dialogando con mis psicoanalistas... ...tener una pasión es un regalo de vida... ...es lo que amo y a lo que dedico mi existencia... ...mi energía, mi dinero, mi tiempo... ...me gusta conocer mis compromisos... ...me interesa desarrollarme... ...por ejemplo, me gusta el tenis... ...me comprometo con diferentes cosas... Eh, ...y entonces... Aprendo constantemente Eso nos dice Patti También tenemos a Francisco Pérez Buen día doctores o Francisco Pérez Sobre la pasión Me llegan dos personajes El primero Sor Juan Inés de la Cruz Una apasionada por adquirir conocimiento Apoyándose en su virtud En la inteligencia ...poemas llenos de sabiduría y de reflexión. El segundo no nos los ha mandado, esperamos que nos los diga... ...y también tenemos a Mauricio Ramírez desde hace mucho y dice... ...cuando una persona encuentra sus pasiones y desarrolla en su conocimiento... ...le proporciona toda una organización de vida como un hobby... se convierte ...y si eso se convierte en un trabajo, entonces puede ser feliz desarrollándolo. Como alguna vez escuché, vivir es increíble, debemos apasionarnos en la vida y crear. Hoy es el Día Mundial del Arte, no sé si sabían, es la fecha que Leonardo da Vinci nació y él fue un apasionado de su vida, prueba que fue parte del renacimiento. Saludos, maestros queridos, y no se les olvide un buen poema. Gracias, Mauricio, gracias, Patti. Eh, están con nosotros todo el tiempo Francisco Pérez también nos debe el segundo ejercicio aquí, de, aquí en el Marta en la Pasión y nosotros tres creo que también muy apasionados de estar juntos en este programa de compartir esta sensación de poder darle a nuestros radioescuchas este punto de vista de lo importante que es sentirnos apasionados con lo que hacemos, con lo que nos vamos a relacionar todos los días Así. a veces pensamos la pasión a futuro bueno yo invitaría que sea un
0: ejercicio del presente, ¿no, Rocío? Claro, claro que sí. Muchas gracias a todos. Y también tenemos aquí un mensaje de Cuquita Beltrán que nos dice Llegué a los 85 años. Caí en la cuenta de que me sigue gustando tejer, leer, comer, charlar con amigas, caminar un kilómetro diario, comer rico, pero ya no guisar, que me encantaba. Actualmente me encanta el dominó cubano Que nunca me gustó jugar Sigue apasionándome cuidar Mis macetitas y verlas florecer La vida es apasionante y espero Vivirla así hasta el final Saludos a todos los psicoanalistas Ay, muchas gracias, Cuquita Ajá, Qué bonito qué, qué mensaje sí. eh, Ojalá lleguemos así Todos a los 85 y más eh, Teniendo pasión Y acordándonos de Los amigos y de los Programas que, que nos gustan y escribimos Viéndonos mensajes, muchísimas gracias. Y bueno, pues tenemos que ir a un corte, regresamos.
1: Sigue a la doctora Rocío Arocha en YouTube e Instagram como Rocío Arocha y a través de su blog www.rociobarocha.com
4: ¿Qué es vivir una vida con pasión? Consiste en vivir cada momento de la vida disfrutándolo con la intensidad con la que vivirías tu último día. Esto no significa que debas hacer algo fuera de lo habitual, sino lo que hagas, hay que hacerlo consciente de lo que sientes y agradecido por lo que tienes.
1: Los doctores Ruth Axelrod, Pepe Estrada y Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas.
4: Un consejo para vivir con pasión es juntarse y vivir la vida con personas apasionadas por lo que hacen y sienten. Cuando estamos junto a ellas, gozamos de una existencia mucho más intensa y, por suerte, la pasión también se contagia.
1: Sigue al doctor Pepe Estrada en Twitter, arroba -S -S -Pepe Estrada, y en Facebook como José Alfredo Estrada Cicinelli.
3: ¿Qué tal? Estamos de regreso en este nuestro programa favorito de la radio como cada sábado dialogando con místico analistas en la grata compañía de mis amigas las queridas doctoras eh, psicoanalistas Ruth yo, yo soy su servidor Pepe Estrada y juntos somos el Heraldo Radio gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares a través de este invento maravilloso que es el radio hasta sus trabajos, hasta sus automóviles y ayúdenos de haciéndonos saber qué es lo que piensan de las ideas que estamos debatiendo sábado a sábado para tratar de enriquecernos todos y tener una vida mucho más plena de conciencia. El día de hoy estamos hablando sobre el cultivo de las pasiones, cómo desarrollar, cómo fomentar, cómo encontrar una pasión en vidas. Y esto es algo bien importante porque a final de cuentas, ya hemos mencionado a los bloque una pasión. Puede cambiar la vida. Una pasión puede sostener a una persona, puede hacer que este mundo tan complicado esté lleno de eh, luz, esté lleno de tranquilidad, esté lleno de paz mientras hacemos esto que tanto nos gusta, esto que tanto nos apasiona. Y pasiones, hay tantas personas, hay eh, pasiones muy variadas. Me gustaría mucho rescatar este tema que tocaba a Rocío en el primer bloque de este programa, eh, sobre la palabra pasión, ¿no? La palabra pasión, que es aquello que dispara, el sentido ordinario de la palabra humana, en la cual algo se apodera de ti. Vamos a tener muchos poemas, por ejemplo, en Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, que nos hablan de esta pasión, de alguna manera, se apodera del cuerpo, pero mucho a través de lo religioso. Ahora, no solamente las pasiones son religiosas, lo que sí es cierto es que para distinguir una parte debemos de ser muy atentos en las cosas que hacemos porque cuando las hacemos el tiempo se detiene. Para compensar con este bloque, me gustaría que trajéramos a a este escritor, poeta, ensayista, eh, uruguayo, Eduardo Galeano, que tiene un texto importantísimo, divertidísimo sobre el fútbol que se llama El Fútbol a Sol y Sombra. Él era un apasionado del fútbol y, aunque fue, como ya le he mencionado, un gran escritor, fue un terrible jugador de fútbol. Y nos dice en una de estas frases así: Siempre jugué muy bien, la verdad, maravillosamente bien. Era el mejor de todos, pero solamente de noche, mientras dormía. Durante el día, hay que reconocerlo: sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país en su vida, un hombre puede cambiar de mujer, de partido político o de religión pero jamás puede cambiar de equipo de fútbol Mi querida no. Rosa, ¿Qué piensas de nuestro querido Galeano?
0: No hombre, que, pero bueno me llevaste a otro mundo amo a este autor uruguayo inteligentísimo, soy super, super, súper apasionada de, de él, me fascina hay videos en YouTube también de él, inteligentísimo, un gran, gran intelectual. Eh, mi favorito es eh, eh, Espejos. Espejos me encanta, me encanta. Pero tiene, tiene una serie de, de, de aforismos y una serie de pensamientos verdaderamente muy, muy inteligentes. Así que, bueno, para mí que es una pasión la, la literatura, pues me, me encanta que lo hayas, que lo hayas traído. Eh, eh, tenemos un mensaje de. María Mendicuti, que dice, la creatividad tiene el ingrediente de la pasión. ¿Qué piensan de la pasión destructiva? Gracias por este alimento que es su programa que nos causa pasión. Este es de, de María Mendicuti, a quien le agradecemos mucho. Es que también cuando pensamos en la palabra pasión, es inevitable pensar en estas pasiones amorosas que a veces han destruido pues una vida, ¿no? también es otro aspecto de la pasión porque lo estábamos tocando desde un punto de vista como muy positivo de qué maravilla encontrar una pasión porque ese es nuestro tema principal pero también a veces no la encontramos sino que nos tropezamos con una pasión amorosa y pues ya ni ni para qué les cuento no. todo lo que nos puede pasar creo que todos hemos eh, escuchado o vivido alguna historia en donde la pasión puede ser eh, destructiva así así es, ¿verdad Ruth?
2: Sí, hay de las buenas y hay de las malas y hay los equilibrios y hay los desequilibrios. Entonces sí, eh, está bien acercarse a este tema y entender como todos los demás, que a veces cuando hacemos algo en exceso vamos a desatender otras áreas ¿No? que bueno, está bien, las pasiones nos llevan un poco a eso, pero que no lastime a nuestros seres queridos, que no lastime lo que ya hemos construido, que dejemos eh, una alternativa que sume y que no reste a nuestro que hacer Entonces sí creo que hay que tener mucha atención en cuál sería el lugar, cuál sería la cantidad, cuál sería la forma de atender una nueva pasión o una vieja pasión siempre qué bueno que podamos seguir aprendiendo no pero que no desequilibre el sistema en el que estamos o que si lo vamos a desequilibrar lo hagamos con conciencia porque en este ejercicio de las pasiones tenemos áreas inconscientes en donde se filtrarían bueno pues ahí parte de las circunstancias repetitivas las buenas, las positivas y las negativas en nuestra vida. Pero bueno, importante lo que tengo que decir, pero mucho más importante porque sí tiene lo que nos dice Marcelo Fernández Ocampo, que dice, distinguidos doctores, cuando dicen que se experimentan cosas nuevas, debemos decir que tienen que ser legales, que sean morales, que sean naturales, que no causen daño. Tengo 81 años y así logré llegar. ...a la longevidad humana. Muchos saludos. ¿Qué tal? ¡Ay, qué bárbaro! Este Marcelo, con esta aclaración de lo que sí se puede y de lo que no se puede. Y también tenemos a Julieta Camacho con una pregunta muy importante... ...y nos dice, gracias por la valiosa información. Me gustaría saber cómo puedo ayudar a mi papá en su edad avanzada... ...en donde perdió toda pasión y amor por la vida se está dejando morir y yo quiero ayudarlo, pero no he podido que se le pase y se la pasa durmiendo, ya no disfruta como antes de las cosas. Bueno, creo que eh, este placer por la pasión y ser apasionados a través de la pasión nos puede llevar a la reflexión de que si podemos crecer, envejecer, Apasionados, va a ser mucho más fácil transitar por esa época. No solo es la pasión del día de hoy, sino que estructuremos esta posibilidad, como cómo se llama la persona que mandó un mensaje que le gusta, ya no le gusta cocinar, Rocío, pero que ha aprendido. Cuquita, ¿no? que aprendió, sí, sí, que aprendió nuevos juegos de mesa, aprendió nuevas cosas para que se estructure lo pasado y que la longevidad que hoy en día tenemos, la humanidad está atacada por la longevidad. Si antes nos moríamos a los 60 o 70, ahora aquí tenemos un mensaje de alguien de 81, y bueno, creo que vamos hasta los 90, que esos años en donde no fuimos educados para cuidarnos en esos años, empecemos a hacerlo desde ahora con ideas como estas, ¿no? Que la pasión va a ser verdaderamente un
0: antídoto contra una vejez aburrida. Claro, claro. Eh, tenemos dos mensajes de voz, así que vámonos a escucharles.
6: Buenos días a nuestros psicoanalistas y por supuesto también a toda su audiencia. Por acá les habla Maffer Saldívar y, y bueno, aparte de una enorme felicitación por este programa. Les quería compartir ¿no? acerca de mi proceso con las pasiones y, y bueno, que las pasiones son eso que nos mueve, que nos vitaliza, que llena eso de profundo del alma, ¿no? eso que pesa y, y que no es fácil encontrarla, que muchas veces... Y casi en la mayoría de los casos requiere de un profundo proceso de autoconocimiento, de indagar, de probar, de fracasar y de nuevamente aventarnos, como dicen ahí al ruedo, para encontrar aquello que, que nos llena como ninguna otra cosa, ¿no? Eh, pensaba en la, en la película de Soul, ¿no? Donde este eh, maestro de arte, ¿no? Está luchando, ¿no? Con lo que le demanda a la sociedad, su familia y, y los deseos eh, que vienen de dentro, ¿no? Entonces, invitaría yo, ¿no? A la audiencia que si están en ese camino, eh, que a veces es oscuro y que pensamos que no hay una salida, eh, que sigan intentando, porque estoy segura de que, de que van a encontrar ¿no? eh, un momento en que las piezas del rompecabezas se van a armar y, y van a llegar a ese lugar. ¿no? Entonces, pues que tengan una linda tarde todos.
5: Una vez más, agradezco al Heraldo y a los psicoanalistas este importantísimo espacio de reflexión que nos regalan semana con semana. La pasión como emoción o sentimiento tiene un gran componente instintivo en donde la razón tiene poca injerencia. El objeto de la pasión, por ejemplo, amorosa, puede ser completamente ficticio, como la dulcinea de Don Quijote de la Mancha o desconocida por la persona amada como a la Beatriz de Dante Alighieri. Lo que la razón puede hacer es encaminarla hacia algo constructivo o destructivo. La pasión de alguien por un objeto, grupo, institución o aún un concepto, Puede hacer que el individuo realice acciones altruistas para su beneficio o de los demás, de tal forma que lo enriquezcan. Pero también puede hacer que se dañen o que dañen a otros. Se puede decir, por tanto, que hay pasiones de vida y de muerte. Gracias a especialistas como ustedes, se puede ayudar a individuos cuyas pasiones los dañen o dañen a sus seres queridos. Y no entiendan el por qué lo hacen o no puedan controlarlo. Que tengan ustedes un excelente día y ojalá siga teniendo la fortuna de seguirlos escuchando
0: muchísimas gracias, qué bonito mensaje que nos deja nuestro queridísimo Benia, quien le mando un abrazo cariñoso, y Mamáfer Máfer Saldívar, qué gustazo qué padre, ¿no? Sí, qué padre, qué lindo escucharte y, y sí, qué, qué importante esta referencia de, de la película Soul ¿verdad? en donde pues creo que queda más que explicado lo que es lo que es una pasión ¿no? Eh, eh, muchísimas gracias que, que estén cerca de nosotros y que nos ayuden a hacer el, el, hacer el programa, ¿no? Es algo padrísimo. Eh, yo tengo los otros dos puntitos que quisiera eh, terminar de darlos, porque luego se nos viene el tiempo encima, ¿no? Y estos son eh, encontrar un propósito, es decir, encontrar algo que para mí tenga significado. Porque para una persona hacer una cosa puede tener un gran significado y para la otra no. Pero siempre cuando encontramos algo que tiene significado, nos está es como una pista, como un indicio de que por ahí podemos encontrar una pasión. Y dedicar tiempo, dedicar tiempo y esfuerzo. Ya ven esto que dicen de de que, pues, eh, cuando uno lleva 10.000 horas haciendo algo, me parece que son 10.000 horas, entonces ya te haces experto y ya te fascina, ¿no? Que recuerda la frase de famosísima de Picasso que decía, pues, 90% de, de trabajo, ¿no? Y un 10% de inspiración ¿no? o de expiración, decía principio, principio Es decir, sudarle mucho, trabajarle mucho y ya vendrá la, la inspiración. Pero es cierto que cuando uno aprende de algo... Eh, se empieza a interesar cada vez más, nos empieza a gustar más, eh, nos sentimos que, no que somos expertos, pero que sabemos un poquito más, y entonces, pues ahí se desarrolla una pasión como la que sentimos nosotros tres por por el psicoanálisis. ¿Verdad, mi querido Pepe?
5: Sí,
3: sí, por supuesto. Y ahora pensando en, en, en mi caso, ¿no? Fíjate cómo el desarrollo de una pasión a lo largo de toda la vida puede llevarte a un punto inalcanzado antes por otro ser humano, ¿no? Y como cuando él llega a hacer sus mejores piezas, ya siendo él un, un hombre adulto, eh, dice algo así como, tardé tantos años en aprender a pintar como niño, ¿no? Es decir, en regresarse al inicio y poder de alguna manera desaprender lo aprendido para tener un estilo de pintura que fuera lo más auténtico posible. Ahora, creo que con las preguntas de nuestros radioescuchas se ha abierto un punto de debate que es bien interesante. Por ahí nos comentaron lo que quisiéramos énfasis en eh, desarrollar actividades que sean sanas, que sean este, il lícitas, ¿no? Y este por otro lado también hablábamos de cómo las pasiones pueden destruir a los que nos rodean estas pasiones de vida o estas pasiones de muerte, nos decía por ahí otro radio escucha creo que sí es bien interesante y bien importante aclarar de qué estamos hablando acá, ¿no? Porque una cosa es una pasión y otra cosa es una adicción de entrada podríamos distinguirlo ¿Cómo podemos separar una de la otra? Bueno, creo que en gran medida de eh, los beneficios que podemos obtener de ello y también la capacidad eh, consciente y voluntaria que podemos tener de sustraernos a el consumo o la actividad en específico de la que estamos hablando, ¿No? Es decir, una actividad que nos va destruyendo, que nos va empobreciendo, y que además va eh, tomando control el eh, paso a paso sobre nuestras vidas, parece que es una actividad bastante nociva, que no es a lo que nos referimos como pasión, es algo diferente. Y una actividad que nos va enriqueciendo, que nos va interesando cada vez más, que nos va ...haciendo más inteligentes, más cultos, más diestros en algo en específico... ...que va haciendo eh, construir más lazos de relaciones sociales con los demás... ...parece que eso es una actividad enriquecedora... ...y por lo tanto es más susceptible de poder ser considerada como una pasión. Ahora, claro, en el transcurso de muchas de estas pasiones... Eh, ...las personas pues, se han llegado a olvidar de ciertas cosas... ...y eso eh, valdría la pena tomarlo en cuenta siempre hay que tener presentes a nuestros seres queridos, pero creo que sí es, es, es muy importante recalcar que acá no es nuestro papel de, de juzgar, porque yo creo que si hubiéramos eh, tenido esta postura de perseguir a, a, a Diego Rivera o a un Octavio Paz, por ejemplo, para que se dedicara más al hogar y a la familia, probablemente Octavio, River, Octavio Paz y Diego Rivera no hubieran sido lo que llegaron a ser, ¿no?, entonces, más bien se trata de cultivar la parte eh, que puede ser eh, buena, benéfica y que es tan importante para la humanidad de las pasiones y también pensar los riesgos que pueden traer el desarrollar estas pasiones. Tratar siempre de llegar a un punto en el cual podamos cultivar todos los aspectos de nuestro ser. No sé qué piensen, chicas.
2: Bueno, yo creo que eh, es toda una ideología, es una ideología Individual que se puede transitar a la familia y creo que sería muy lindo que pudiésemos hablar de esto con los niños, no o sea creo que eh, la búsqueda de algo que te guste o que te apasione es la responsabilidad de los padres poner atención en cuáles son las áreas de talentos de sus niños y poder llevarlos a una motivación y a una fortaleza de esas áreas no o sea quieres que la, la humanidad tenga ejercicios de pasión hay que hacerlo desde la infancia. Hay que hacerlo desde el momento en donde él se está desarrollando la personalidad y la persona se acerca a sí misma y a sus gentes queridas, a sus padres, para entender que ese ejercicio apasionado le beneficia a él, a su grupo, a su familia. Y entonces de ahí podemos encontrar ese bienestar del que estás hablando, Pepe. Pero, por ejemplo, hay, hay por ejemplo, Michel Foucault, que era un filósofo francés. Estaba muy interesado, por ejemplo, él abordaba el tema de las pasiones en relación con el poder y la subjetividad en toda su obra, la voluntad de saber, pero relacionado con el poder. O sea, esta, este ejercicio de las pasiones no solo tiene que ver con la creatividad, también tiene que ver con entender los movimientos de la humanidad, hacia dónde se mueve la política, hacia dónde se mueve el ser humano, hacia dónde se mueve la ecología... ¿No? Las emociones, como un juicio ético, de o sea, Marta Nissen, vamos a decir, eso era una filósofa estadounidense que ponía atención en las, en las emociones con una capacidad del juicio ético, como nos los acaban de mencionar, a unos radio escuchas. Y tenemos también a José Solís, ahora sí que bueno que nos mandó el mensaje dentro del programa, porque José a veces nos los manda al terminar. Y José Solís, gracias por sus palabras, nos dice, la pasión se define como un estado pasivo, donde el individuo pierde momentáneamente el control de sí mismo, por ejemplo, como la sensualidad que pudo haber seguido a un impulso biogenésico, pero eh, está en todos. Eh, agradezco todos estos buenos comentarios hay muchos impulsos que nos llegan y tenemos que saber discernir cuál de ellos nos va a servir para generar una pasión positiva o una pasión negativa José Solís, muchas gracias y que podamos seguir pensando juntos Mauricio Ramírez sigue aquí agradeciendo el poema Pepe, que estuvo muy agradable ¿no? y eh, bueno, es un tema creo que es inalcanzable y se relaciona con el, aquí bien dicho, con el erotismo, con la vida, con la ecología, con el poder, con el juego del grupo. ¿Cuál es el equilibrio entre una pasión y las responsabilidades de la vida? no Esa sería una pregunta abierta.
0: Así es, así es. Una una pregunta que, que dejamos ahí al aire porque pues nos va quedando eh, poco tiempo. La próxima semana vamos a estar con un tema que, ta que también a veces se puede confundir con, con la pasión, ¿verdad?, que es la, la ludopatía, este esta, eh, trastorno, ¿verdad?, de eh, ser, pues sí, adicto, adicto a, al juego, vamos pensando en esta novela tan bonita de Dostoyevsky, bueno, bonita es un mal adjetivo, tan interesante y tan dramática el, el jugador no de, de Dostoyevsky, y bueno, tanto que, se, que tenemos que, que hablar sobre el tema. Así que pues eh, les vamos a desear un gran fin de semana, ojalá que encuentren, que tengan una pasión y que si no la... ...tienen todavía, pues la desarrollan. El último punto que quería yo decir es el de convivir con otras personas que también sienten pasión por algo. En este caso, pues eh, aprovecho para agradecer a Héctor Vieira, nuestro productor que evidentemente es un apasionado de la producción radiofónica, y a Enrique Quique Hernández, que también, estoy segura, es un apasionado en los controles. Sin ellos no podríamos llevar a cabo este programa y la verdad es que es un placer. Es muy grato tenerlos cerca porque eh, eh, esto hace que el programa sea pues mucho más fluido, mucho más divertido agradable, siempre nos sentimos muy acogidos aquí en cabina.
2: Pero pues sí, hoy hay alguien que habla de la pasión por ti, sí. está aquí Liana Genkel escribiendo, ah. y agradeciendo, felicitando, también Raúl Gómez nos está diciendo felicidades por el programa, por favor en algún momento
0: podamos diferenciar entre apasionamiento, como decía Pepe, y fanatismo. ¿Entonces? Ah, sí, déjame decirle a Leana. Muchísimas gracias, Leana. Es una queridísima, queridísima alumna y amiga a la que quiero, a la que respeto y a la que admiro. Y que además de que siente pasión por la psicología, por el psicoanálisis, también compartimos una pasión que es la, la literatura y otra más que es la amistad. Muchas gracias, Leana. Muchas gracias. Qué interesante
3: ¿Qué? programa que si nos daría para pensar mucho, mucho más. Ahora creo que uno de los últimos puntos, ya nada más para que se lleven radio escuchas para reflexionar, es qué tanto nutre en nuestras vidas una actividad. Insistir en esto, hay cosas que nos empobrecen, aunque nos dan sensaciones placenteras. que al practicarlas por poquito tiempo, un, un, un ratito nada más, nos llenan de energía. El camino de la pasión creo que va por ese lado. Y el tema de la semana entrante, mi querida Rocío, va a estar interesantísimo, muelo de ganas. De discutir y compartir estas ideas con todos nuestros radio escuchas. Nos vemos el próximo fin. Les mando un fuerte abrazo hasta donde sea que estén escuchando. Así es,
0: así es. Hasta luego. Gracias. Hasta luego a todos. Buen sábado.
1: Somewhere in the heat of the night, looking pretty dangerous, running out of patience.